0: Hola, te doy la bienvenida a Just Explica, este es un podcast donde platicamos de temas de nutrición, hábitos de alimentación y salud en general, explicando con palabras sencillas lo que dice la ciencia, o bueno, por lo menos lo que se ha descubierto hasta ahora. Hola a todos, yo soy Yas y les doy la bienvenida a Just Explica. Aún estoy segura de quiénes me están escuchando para este punto, pero de acuerdo a mis estadísticas, la mayoría de ustedes son mujeres. A no ser que sean solo mis amigas y mi hermana, estoy segura de que el tema de hoy les va a interesar. Quiero platicarles algunos datos interesantes para las futuras mamás y también para los papás. Y no se me espanten, todas aquellas personas que no tienen planes de tener hijos ni nada por el estilo, de cualquier forma pueden aprender algunas cosas y si les gusta, pues ayudarme compartiendo este episodio a alguien que crean que puede servirle. Entonces, hablemos de nutrición para las futuras mamás durante el embarazo. Lo primero que me gustaría hacer es explicar a qué nos referimos con la palabra nutrición. Si nos ponemos muy técnicos, la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas de cada persona. Según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, si estamos bien nutridos, es decir, si tenemos una dieta suficiente y bien balanceada combinada con ejercicio regular, es mucho más probable que nos mantengamos sanos. En caso contrario, una mala nutrición puede volvernos vulnerables ante muchas enfermedades físicas, mentales o incluso causar complicaciones en la salud reproductiva. A resumidas cuentas, la nutrición influye en muchos aspectos de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Y si para cualquier persona estar bien nutrido es importante, seguramente las mamás y papás se preocupan al doble. Ahora, quiero ser clara con el hecho de que estar bien nutrido no implica necesariamente seguir un plan de alimentación estricto. El objetivo debe ser simplemente que nuestro cuerpo obtenga los nutrientes suficientes que necesita en cantidades adecuadas para mantenernos sanos. Y claro, la ayuda de alguien experto en nutrición nunca está de más. Pero la nutrición jamás debe sacrificar otros aspectos que también son importantes en la vida, como la salud mental. Hasta aquí todo aplica para cualquier persona. Obviamente el tratamiento varía dependiendo de las características de cada persona. Pero ahora hablemos de lo que pasa cuando una familia está por recibir un nuevo bebé. El primer aspecto que me gustaría revisar es incluso antes del embarazo. La mayoría de los expertos llaman a este periodo la etapa preconcepción. Aunque no vamos a profundizar mucho en esta etapa, también es de suma importancia para la mamá y para el bebé, porque la salud nutricional de las mujeres previa al embarazo influye directamente en el desarrollo del mismo. Además, la nutrición en la preconcepción incluso determina las necesidades nutricionales que habrá durante la lactancia. Entonces, lo ideal antes del embarazo es que la salud de ambos padres esté lo mejor posible. Aspectos como el que haya bajo peso, incluso sobrepeso y obesidad pueden dificultar el hecho de que puedan quedar embarazados, sin mencionar el que podría traer complicaciones durante el desarrollo del embarazo. Mujeres que padecen enfermedades crónicas como diabetes deberán también llevar un seguimiento desde antes de la concepción. Ahora bien, cuando ya hay un embarazo de por medio, el tiempo de gestación, que usualmente pues, son los nueve meses, es una etapa crítica para el desarrollo del bebé, y en estos meses va a crecer más rápido que nunca. Por eso es que una nutrición adecuada en esta etapa es muy muy importante. La mamá es la única proveedora de nutrientes para el bebé, así que debemos brindarle lo no necesario a ella para que tenga una buena salud nutricional. Y no, eso no significa que deba comer por dos. Aunque es muy común escuchar que las embarazadas deben comer por dos, la realidad es que no es así. Por supuesto que sus necesidades nutricionales aumentan, pero no tanto como para comer el doble de lo que come normalmente. Por ejemplo, una mujer con un peso normal, en un embarazo saludable, puede subir entre 11 y 16 kilos, lo que equivale aproximadamente a unos 350 gramos por semana. Por otro lado, una mujer que desde antes del embarazo ya tenía diagnóstico de obesidad debería subir apenas 6 kilos durante todo el embarazo, lo que representaría alrededor de 100 gramos por semana. Si les parece mucho subir tantos kilos para un bebé de apenas 3 kilos, esto se debe a que el aumento de peso incluye también la placenta, el líquido amniótico, también aumenta el flujo sanguíneo de la mamá y el cuerpo de la mamá guarda reservas de grasa para cuando llegue el momento de la lactancia. De cualquier manera, para saber sus necesidades calóricas con exactitud, es necesario que la futura mamá acuda con un especialista. Así sabrá cuántos gramos o kilos se consideran un aumento saludable para ella. Algo a considerar en México es que el 77% de las mexicanas actualmente padecen sobrepeso u obesidad, lo que además de tener consecuencias para la salud de la mamá y de las mujeres en general, también podría tenerlas para el bebé en caso de que éstas se embaracen y poder nacer con un peso elevado la obesidad y el sobrepeso son un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes la diabetes gestacional se caracteriza por superar los valores normales de azúcar en sangre pero aún siendo inferiores a los establecidos para diagnosticar diabetes en una persona normal por así decirlo este tipo de diabetes aparece durante el embarazo las mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y a la hora del parto tanto mamá como bebé corren riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un futuro. La diabetes gestacional se diagnostica mediante las pruebas prenatales y generalmente carece de síntomas, o sea que las mamás pues a veces no se dan cuenta si no es que se están checando constantemente. Por eso es importante acudir a las visitas de chequeo durante todo el embarazo. Si la diabetes gestacional es diagnosticada oportunamente y se controla mediante una alimentación balanceada, mamá y bebé podrán prevenir diferentes complicaciones. Hablando de qué tanto deben comer las mamás durante el embarazo, en realidad no se recomienda aumentar el consumo de calorías sino hasta el cuarto mes del embarazo, o sea, al segundo trimestre. Aunque esto varía en los embarazos múltiples, obviamente cuando hay gemelitos o trillizos pues van a necesitar probablemente más calorías, pero para embarazos de un solo bebé, la literatura recomienda aumentar entre 340 kilocalorías más o menos alrededor del cuarto y sexto mes. Y cerca de 450 kilocalorías extra ya para los últimos tres meses. 400 kilocalorías pueden representar un volumen variado de alimentos. Para darnos una idea, si hablamos por ejemplo de frutas, el volumen sí sería un poquito grande, algo similar a seis manzanas completas. Pero 400 kilocalorías de pan dulce podrían ser apenas dos rebanadas de panqué. Con estos ejemplos, lo único que quiero decir es que las calorías se acumulan muy fácil con algunos alimentos, sobre todo con aquellos que no son naturales. De cualquier forma, tampoco se trata de matar a la mamá de hambre ni nada por el estilo, pero puede que se generen consecuencias de llevar también una alimentación, digamos, descuidada y con un exceso de calorías. De hecho, hablando de matarlas de hambre, bajar de peso durante el embarazo, por obvias razones, no está recomendado. Hablemos del porqué. Ya decíamos que la mamá es la única fuente de alimento para el bebé, entonces necesitamos que la mamá tenga suficiente alimento para la salud de ambos, porque algo es seguro. Si la mamá no come lo suficiente, el bebé igual va a quitarle los nutrientes que necesite, lo que podría mermar la salud de ambos. Las mujeres embarazadas desarrollan cierta preferencia o rechazo a algunos alimentos, y esto se debe en gran parte a que su sentido del olfato y del gusto se vuelven mucho más sensibles durante ese periodo. Seguramente han escuchado de alguna embarazada que odia la cebolla o el pescado, y esto tiende a suceder porque tienen un olor muy fuerte. Las preferencias que tienen las futuras mamás sobre ciertos alimentos explican en parte lo de los antojos, que ojo, sí son reales, pero comer mucho no es igual a comer bien. El que una embarazada cumpla su antojo de un helado, por ejemplo, no quita que el resto del día coma frutas, coma verduras y otros alimentos naturales en cantidades adecuadas. La idea es que la cantidad de alimentos naturales en cualquier etapa de la vida sea mucho mayor que el de los alimentos procesados, así la mamá podrá obtener un balance de nutrientes. Un dato interesante es que 7 de cada 10 embarazadas sufren de náuseas y algunas pueden llegar al vómito. Estos síntomas aparecen generalmente en el segundo mes y terminan cerca del cuarto, e incluso pueden generar incomodidades para que se alimenten correctamente. Aunque las náuseas se consideran perfectamente normales, hay un pequeñito porcentaje de mujeres, y hablo algo cercano al 1%, que llegan a desarrollar una condición llamada hiperemesis gravídica. Esta es una alteración que se caracteriza por náuseas y vómito muy intensos, que duran la mayor parte del embarazo, y en algunos casos puede requerir hasta hospitalización. Si alguna mujer llega a padecer esta condición, el objetivo principal, además de controlar obviamente los síntomas, será que haya un aumento de peso normal cada semana para evitar que el bebé tenga bajo peso al nacer. Algo que también puede ser común en el embarazo es el estreñimiento. Dicho de una forma sencilla, el cuerpo se adapta para dar espacio suficiente al bebé durante el embarazo y una de las cosas que hace es relajar los músculos del cuerpo de la mamá para que sean más flexibles y así pues el bebé quepa de una manera más fácil. Y sí, hablo de todos los músculos del cuerpo, incluyendo a los que realizan las contracciones musculares que te ayudan a ir al baño. La mejor manera de prevenir el estreñimiento para todas las edades es comiendo suficiente fibra y bebiendo suficiente agua. La fibra es un carbohidrato complejo que aporta 2 kilocalorías por cada gramo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, comer al menos 400 gramos de vegetales, algo así como 5 porciones de frutas y verduras al día, reduce el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles y ayuda a garantizar una ingesta diaria suficiente de fibra. Para una mujer embarazada, el requerimiento de fibra es un poco más alto, así que es indispensable que incluya en su dieta diaria alimentos como las frutas, las verduras, cereales de grano entero y leguminosas como el frijol y el garbanzo o la lenteja, que son ricos en fibra. Así como el caso de la fibra, las necesidades de otros nutrientes también aumentan durante el embarazo. Calcio, hierro, ácido fólico y otros nutrientes alteran su proceso de absorción y aumentan la necesidad de los mismos para la formación del bebé. Sin embargo, no se recomienda que las embarazadas tomen multivitamínicos, de esos que encuentras en la farmacia. Lo mejor es atender las indicaciones de su médico, quien seguramente recomendará suplementos de hierro y ácido fólico, incluso desde la etapa de preconcepción. Por último, no está de más mencionar que el consumo de alcohol y otras sustancias está contraindicado durante el embarazo. Incluso, al igual que en niños, se recomienda evitar lo que contiene cafeína y edulcorantes artificiales por los efectos potenciales para la salud del bebé. Muy bien, entonces estas serían mis recomendaciones generales para las futuras mamás. Al final debemos recordar que todo varía de acuerdo a las necesidades individuales, es decir, de las necesidades de cada persona, desde su tipo de alimentación, si son veganos, si son eh, vegetarianos, por ejemplo, a su nivel de actividad física, si padece alguna enfermedad y a su estilo de vida en general. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Por favor, síganme en mi página de Facebook, donde estoy como Jazz Explica. O también pueden seguirme en Instagram, donde estoy mucho más activa, que es jazzugues, y a z h u g -U e s Recuerden que todo lo que escuchan aquí es con base a mi investigación personal y de acuerdo con la evidencia científica que está disponible hasta el momento en el que grabo cada episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.